0: лучшая сейчас проявляется во всей кассе, что, собственно, занимательно наблюдать, иногда даже участвовать. Black Lives Matter. Ладно, это тоже была шутка. Естественно, зрители не знают меня, поэтому они могут предположить, что я серьезно озвучиваю такие заявления. Но я больше отношусь к приверженцам VUM. Это не Black Lives Matter, а Василий Уткин Мэттер. Помните сцену из GTA San где CJ приезжает к себе домой на Grove Street и произносит фразу типа «Home sweet home», что-то в духе, я не помню. У меня также было.
1: Всем привет! Это подкаст 21+, его ведущие Михаил Цветков и Кирилл Потемкин. Здесь
2: мы рассуждаем о волнующих нас темах с позиции 20-летних безальтернативных зануд.
1: И приглашаем к беседе наших друзей и знакомых. Мы решили сделать этот подкаст из-за потребности в обсуждении актуальных тем и извечных вопросов.
2: И сегодня мы хотели бы обсудить тему переездов и ассимиляции.
1: И для обсуждения этой темы мы пригласили Эмиля Абдулаева, как он попросил себя представить, американского русского с лизгинскими корнями.
2: Отлично. Миша, напомни, как мы начинали.
0: Мы начинали с вопроса о том, что такое дом, верно? И, во-первых, хочется поприветствовать наших радио, теле, интернет-слушателей, поскольку этот подкаст транслируется во все медиаресурсы.
1: Да, смотри, мы в прошлый раз обсуждали тему дома, э, для себя примерно поняли, что это такое.
0: Произнес ли кто-нибудь фразу, что «мой дом – это не адрес и не улица», «мой дом – это советский Союз американских штатов.
1: Нет, такого не было. К сожалению, можно будет потом как-нибудь добавить. Специально отложим выпуск, врежем
2: эту фразу.
1: Да, да. Дополним. Ну вот, и сегодня мы как раз хотели обсудить тему того, как люди вообще решают сменить свой дом, переехать на новое место, в новую страну, возможно, или в какой-то кардинально другой регион. Поэтому мы хотели с тобой поговорить на эту тему, как с человеком, который, собственно, совершил этот решительный шаг и кардинально изменил свою жизнь и свое окружение.
0: С чего начать, Михаил,
1: Кирилл? Давай ты нам расскажешь просто для начала вообще, куда ты переехал, когда и как ты это сделал, то есть что тебе поспособствовало?
0: Переезд приключился со мной... Ровно четыре года назад, 4 года назад случилось страшное, меня хотели посадить в тюрьму за то, что я инсценировал покушение на очень деятельного человека с идентичным именем и отчеством Путина, если кто-то не понял. Ладно, не, на самом деле история гораздо проще, я выиграл лотерею грин-карты, про которую... Думаю, некоторые из вас слышали. И, собственно, она меня сподвигнула на переезд. Я жил и учился в Москве всю свою жизнь. И это место, которое я очень сильно люблю по сей день. Но знаете, как некоторые футболисты, когда переходят в новый футбольный клуб, начинают рассказывать историю про то, как они болеют за эту команду с детства? Похожую историю? И в этот раз правдиво Я могу рассказать про Соединенные Штат, потому что с детства мне хотелось оказаться в США это, наверное, навеяно фильмами культурой, которая транслировалась по российским телеканалам и интернету. И, собственно, я учился на первом курсе. В этот же год мы выиграли грин-карту всей семьей. То есть, если вы говорите родитель, то может переехать вся семья, если детям нету 21 года. И, собственно, у нас не было никаких планов, и особого желания у моих родителей не было переезжать. Но я сильно загорелся этим. И я такой, да, я как раз об этом мечтал. что значит, начнем строить американскую мечту? К декабрю 2016 года все документы были оформлены. И, собственно, к июлю 17 мы приехали в Коннектикут. Штат Коннектикут, располагающийся между Нью-Йорком и Бостоном, оказался нашим выбором по банальной причине. Мы знали людей, которые там живут, и они нам помогли с начальной ассимиляцией, за что им спасибо. И, собственно, классическая история классического переезда. Гринкарта, и, собственно, все. Теперь мы так сказать, полуграждане Америки.
1: А вот вы переехали, ну, точнее, вот давай про тебя будем говорить не буду, не будем спрашивать тебя как грей, про твою семью, а именно вот про твою точку зрения, твою позицию поговорим. Ты, когда переезжал, вот ты сказал, что у тебя с детства там была мечта жить в Америке. Были ли какие-то причины, по которым тебе не хотелось жить там, где ты был на момент, ну, до этого, то есть в Москве? То есть ты уезжал куда-то, откуда-то или все сразу?
0: Сильных причин, чтобы переехать из России, у меня не было, потому что жизнь у меня всегда удачно складывалась, я крайне изучий человек, и потому жить в России не было для меня проблемой, учитывая то, что я пропутинец, сами знаете, поддерживаю, так сказать, внешнюю, внутреннюю политику наших. Ладно, ж, я же переехал, я могу и не врать. Нет, конечно же, политическая обстановка меня не устраивала, но это не было не решающим, не значительным фактором. Экономическая обстановка в России тоже меня не устраивала, но это не являлось чем-то, что сильно подвигнуло бы к отъезду из России. Скорее, желание переехать именно в Америку сыграло ключевую роль, а не желание
2: уехать из России.
1: Ну, это здорово, на самом деле, что тебе повезло выиграть грин-карту, что такая маленькая такая мечта твоя
2: осуществилась. Как правильно уже Эмиль отметил, везучий человек, да, Лотерею то есть выиграл. Не было даже
0: планов участвовать в лотерее Знакомый моего отца участвует На протяжении 20 лет И в один из годов он сказал моему отцу Поучаствовать в лотереи, так уж вышло, что карта пала Почему Америка, да? Почему мне было желание перейти в Америку Это, наверное, навеяно стереотипами Про хорошую Америку Про свободу слова, свободу всего остального Про возможность носить оружие Несмотря на существующее. На наличие этих стереотипов, у меня не было представления, что Америка станет чем-то прекрасным, что это является раем на Земле. Наоборот, Америка для меня как раз-таки является приоритетным вариантом для проживания в сравнении, допустим, с Швейцарией или с Швецией или знаю, Австралией. Именно потому, что тут существуют контрасты. Всего худшего и всего лучшего, что собрано на этой планете, собрано в этой стране. Когда я говорю про худшее, наверное, многие из вас могут наблюдать это сейчас по многим новостным ресурсам. Худшее сейчас проявляется во всей кассе, что, собственно, занимательно наблюдать, иногда даже участвовать. Black Lives Matter. Ладно, это тоже была шутка. Естественно, зрители не знают меня, поэтому они могут предположить, что я серьезно озвучиваю такие заявления, но я больше отношусь к приверженцам VUM. Это не Black Lives Matter, а Василий Уткин, мэтр. <реш> заготовочка домашняя. Единственная, <реш> Единственная заготовочка
1: <реш> Так, смотри, Эмиль, вот ты нам рассказал, что ты переезжал в Америку. Давай немножко все вместе мы вернемся вообще к истории о том, как люди вообще переезжают, как это исторически складывалось. То есть какие-то, может быть, глобальные были волны иммиграции.
2: Может, из окружения ты знаешь кого-то с конкретными причинами отлич... отличными от твоих?
0: Есть, да. Озвучивать именно, естественно, я не буду, но, допустим, есть семья из Грузии, которая переехала в момент начала конфликта, Грузии с Россией, потому что они жили... Недалеко всего этого действия. То есть их побудила именно военная обстановка. Много украинцев здесь встречал, Но так, чтобы конкретных, допустим, известных людей, которым надо было переехать по политическим причинам, не, не сильно много. Чаще всего это просто личное желание уехать человек из страны. Что в то хорошо, это значит, что не так-то и и плохо в постсоветском пространстве.
2: Но вообще на самом деле стоит отметить, что действительно возможно сейчас у большинства людей нет веских причин думать о том, что все надо обязательно переезжать. Опять же, тут еще зависит, с какой точки зрения рассматривать. Я вот, допустим, почувствовал на себе волну иммиграции из Украины. После 2014 года я четко увидел эм, приток эмигрантов конкретно из украины будучи в варшаве на лицо и, и по, общем, по общей статистике естественно появилось очень много украинцев э, переехавших на ПМЖ или там по, по ряду других опять же легальных причин они переезжали и так далее.
1: Ну вообще если как бы говорить об эмиграции в целом с исторической точки зрения некоторые там ученые или просто исследователи этого вопроса, они говорят о том, что любая миграция происходит из-за изменений Изменения бывают двух видов. Иногда масса людей мигрирует, потому что они не хотят жить в изменившейся среде. То есть, что-то изменилось у них дома, у них на родине, в среде, где они существуют. И они не хотят адаптироваться к этим изменениям. И выбирая между изменениями, которые готовы произойти, соответственно, необходимость терпеть адаптационный период у них дома, и выбирая между, собственно, вот этой адаптацией к новому дому и адаптацией к к новому месту, которое может стать дома, они выбирают новое место. И, собственно, поэтому мигрируют. То есть, первый вариант – это когда происходит изменение какое-то в прошлом месте жизни. И вот это изменение, оно, собственно, является катализатором движения некоторых масс людей, объединенных по какому-то классовому принципу, или там профессиональному и так далее. А второй вариант миграции, он связан с тем, что ничего не меняется дома, а люди хотят этих изменений, но не могут их никак спровоцировать у Не могут или не хотят их спровоцировать на том месте, где они сейчас живут. И поэтому они меняют э, место в своей жизни. Ну, например, те, э, те же ученые. Те же мексиканцы. Ну, вот давай вернемся к ученым, а не мексиканцам, да, которые не так однозначно. Не такая-то мягкая тема для обсуждения, да, потому что у мексиканцев Ну, в общем, ученые они мигрируют. Потому что в какой-то стране условный, да, не будем никакие называть конкретные страны. Они считают, что наука там не развивается и не имеет потенциала, и едут в место, где этот потенциал есть, есть возможность для них не только там заниматься наукой на энтузиазме, но еще и зарабатывать на этом. Сейчас
2: из просто скажу, ты так аккуратно сказал, что мол не будем называть страну, на самом деле тут даже и называть страну определенную не приходится, потому что это абсолютно общая история. Ты, собственно, Соответственно, поэтому и не называешь да. страну. Мне просто показалось, ты
1: как будто хотел не
2: произносить слово «Россия», и поэтому... А, нет-нет-нет.
1: Ученые эмигрируют из многих стран, потому что иногда это какие-то единицы, которые, в принципе, ну, самородки, которые родились не благодаря существующим условиям, а просто потому что они вот такие гений. А вопреки? Ну, да, возможно, вопреки. А иногда это целая группа людей, которые там иногда создается наоборот избыток ученых в какой-то стране, и они едут в другие страны, чтобы найти себе место, потому что они не являются лучшими. Давайте не будем сваливаться в ученых. Все-таки мы не конкретно про них говорим, а в целом но я приводил их в качестве примера. По поводу ученых, что
0: за что, что, что это за ученые, такие, которые готовы переехать в другое место ради зарабатывания денег, а не ради изучения науки. Это грязные капиталисты, а, не ученые. Посмотрите на прекрасных советских ученых, которые готовы были пожертвовать не только деньгами, но и своей жизнью, лишь бы работать на благо социализма и коммунизма.
1: Мне кажется, они были не совсем готовы пожертвовать своей жизнью, сколько ситуация была такая, что они иногда жертвовали своими жизнями. Приходилось. И занимались наукой. То есть это две вещи, которые идут параллельно, они а взаимосвязаны друг с другом. Ну, мне так кажется.
3: Михаил, вы грязный капиталист.
1: Ну, кто бы говорил, сидя в Америке.
2: Мне кажется, только потому, что он сидит в Америке, он может всех вокруг обзывать грязными капиталистами. Так
0: это же не оскорбление, это наоборот. Я хвалю вас за то, что вы капиталисты. Это Комплимент!
1: Мы пробили на праведный путь. путь. Мы просто все еще здесь, и у нас это все еще ругательство. Вернемся к эмиграции. В итоге получается, что люди иммигрируют из-за изменений, и изменения бывают либо изменения заставляют людей эмигрировать, либо их отсутствие и желание появления этих изменений приводит к тому, что люди мигрируют. В связи с этим у нас к тебе следующий вопрос. Какие у тебя произошли изменения, когда ты уже переехал? Что тебе пришлось изменить в своей жизни? Как ты адаптировал ее новому месту жительства после того как ты оказался в штатах в коннектику
0: но изменения естественно глобальные я всю жизнь был либо школьником либо студентом и несмотря на то что я летом очень часто подрабатывал опыта настоящей работы у меня не было и накопленных денег тоже поэтому первым же делом пришлось искать работу и забыть на некоторое время про учебу некоторое время превратилось в 4 года несмотря на то что мне постоянно напоминают о том что я должен вернуться к истокам студенчества. У меня не возникает этого желания. Не знаю даже почему. Хотя сейчас я пытаюсь учить что-то в режиме онлайн, благодаря великолепным сайтам Курсеры, Google, у которого есть отличная программа. В общем, изменения, изменения. Естественно, главное изменение — это язык. Потому что без языка ты не в состоянии контактировать с людьми. Благо, Михаил здесь является свидетелем. Английский у меня был прекрасный, идеальный, можно
2: сказать.
0: По смеху Михаила вы можете понять, что это была шуточка. Но с английским серьезных проблем у меня не возникло, поскольку была какая-то база, то есть мне не пришлось учить его с нуля. Поскольку моя сестра уехала обратно в Россию, чтобы закончить ее образование, мне приходилось быть постоянным переводчиком для своих родителей, поскольку их знание английского было на уровне российского первоклассника. Собственно, язык – это проблема даже тогда, когда ты научился понимать полностью и достаточно понятно себя выражать, поскольку даже хороший английский не значит, что ты сможешь Говорить на нем так же, как и на своем родном языке. Ты сможешь объясняться, но ты не можешь выражать свои эмоции, чувства. И от того в первые, как минимум два года, мне достаточно сложно было вступать в сложные диалоги. Как вы можете понять по моей речи сейчас, мне достаточно сложно заниматься этим теперь на русском языке. То, чтобы я стал слишком хорош на английском, но на русский точно поубавился. В общем, дети учите языки, и взрослые тоже вещи полезные. А, естественно, изменилось и окружение полностью, если в России у меня было сформированное за долгие жизни окружение, то есть друзья, друзья друзей, знакомые, братья, сестры, родственники и так далее. То есть здесь изначально окружения у меня не было, помимо одной семьи. В которой живет три брата, начиная с 7-летнего возраста, заканчивая 22-летним. Поэтому они стали моим первым окружением, и, собственно, друзья их стали моим вторым окружением и так далее. Потом я устроился на работу, познакомился с людьми. В общем, проблема общения у меня... Практически не возникло, потому что очень быстро познакомился с людьми, с которыми мы являемся хорошими товарищами по сей день и, вероятнее всего, до конца дней. Вот, по поводу работы вместо учебы, первая работа мне оказалась весьма интересной. Я занимался тем, что мы устанавливали паркет. Вернее, не паркет, это называется карпет, но это не ковер. В общем, в магазинах по типу CVS, CVS это аналог. Какой. В общем, грубо говоря, в магазинах мы устанавливали пол. Это был достаточно тяжелый физический труд, к которому я не привык. С первого же дней мне он понравился именно тем, что он очень тяжелый, и это то, к чему я не привык. Я помню свою первую ночь, она оказалась на Манхэттене, мы приехали туда в 3 часа утра или в 2 часа утра, чтобы начать работу, пока... Магазин пуст. И я помню, где-то ближе к пяти, я выхожу на улицу, смотрю, там Empire State Building, такой красивый стоит, я думаю, да, вот это американская мечта, работать как таджики, работают в России, только теперь в Америке. Мне понравилось в этой работе то, что мы постоянно путешествовали по разным местам, и за первый месяц в Америке я побывал, наверное, в шести штатах увидел, так сказать, ее северно-восточную часть почти целиком, вплоть до Канады.
1: То есть тебе повезло, опять, до этого тебе все время везло в России, из грин-карты, теперь тебе повезло, и первая твоя работа познакомила тебя не, с, не только с каким-то комьюнити около твоего дома, но ты сразу познакомился с большой частью Америки. Да, то есть, то есть, сразу влился.
0: несмотря на то, что она была достаточно низкооплачиваемой по американским меркам, она была разнообразной, то есть, ты видел разные места и так далее, так что да, везучий человек, <laughs> ну, хотя, как везучий, другой бы сказал, типа, вот, ты работаешь как гастарбайтер, что там хорошего?
2: Да, вот, слушай, у меня возник вопрос. Немножко немножко теперь предыстория от меня. У меня было несколько переездов за свою жизнь, они не были связаны ни с какой генкартой и так далее, там, скорее, как бы мы всей семьей переезжали по работе родителей в разные места. Вот я остановлюсь, наверное, на Польше, потому что в ней я уже был в сознательном возрасте и провел там больше всего времени. Вот у меня возник вопрос, который был навеян тем, что во время жизни в Польше я... Учась в русской школе, допустим, вообще никак не контактировал практически с внешним миром до тех пор, пока там ну, я не начал там условно ходить на немецкие, на польские курсы. Там, и так... Ну и потом были определенные этапы, которые начали меня больше связывать с местным обществом. Но вообще, я довольно долгое время прожил абсолютно вот в этом эмигрантско-посольском вакууме людей, которые там вот находятся, общаются там только между собой. Я думаю, ты. Плюс-минус понимаешь, о чем я, что вот, вот ну, это не то, чтобы диаспора, потому да. что это Польша, там, ну, это нельзя сказать, что там сильно большой другой слой. А, как у тебя вот произошел этот момент? Ты, ты как-то, переехав в Штаты... Там же, насколько я знаю, довольно большая русская украинская диаспора есть. Сильно ли ты начал а, в это все втягиваться, просто потому что ну вот по этому эффекту землячества? или ты, может быть, даже как-то целенаправленно этому, этого избегал? Потому что я вот знаю несколько людей, которые переехали, они как раз то они этого старались избегать первые несколько лет жизни,
0: верно. Второй случай, как раз таки про меня я целенаправленно не хотел переезжать в условный Брайтон Бич чтобы оказаться в России, но только в Америке. Как бы вся суть переезда в Америку в том, чтобы ощутиться в Америке и испытать на себе американскую жизнь. И так уж получилось, что у меня окружение было практически полностью с самого начала англоговорящим. У меня, наверное, единственный друг, с которым я общаюсь, на русском это тот, с которым я познакомился в первый же день Здесь а, а все остальные Есть среди них пару украинцев И один русский, но даже с ними Общение постоянно происходит на английском языке Потому что они тут давно, остальное окружение Тоже англоговорящее Я не сильно понимаю тех людей, которые приезжают, Переезжают в страну Особенно сильно отличающуюся От прошлой страны И пытаются жить В таком своем комьюнити Русскоговорящем.
1: А тебе не кажется, что В такую среду попадают люди, которые Приезжают вынуждены. Например, вот сын переезжает на работу, и родители решают поехать вместе с ним. Но вот как, например, у твоих у них нет возможности свободно разговаривать на языке.
0: Абсолютно согласен. Если ты человек в возрасте, то да, это сейчас достаточно логичный вариант продолжения жизни, комфортный. Нет, нету надобности, будучи взрослым человеком, выходить э, из комфорта.
1: Окей, okay, смотри, если тебя все устраивает в менталитете. Ну, да будем говорить, например, о России. Да, мы все-таки лучше всего знакомы именно с этим менталитетом. Все, например, тебя все устраивает в твоих друзьях и в целом в людях, которые, с которыми ты общаешься. И ты переезжаешь в другую страну, ну, пускай в ту же Америку. Не потому, что тебе люди не нравятся, а потому что, например, тебе хочется, чтобы уровень твоей жизни был лучше, чтобы айфон не был предметом роскоши, а был чем-то таким простым.
0: В таком случае, если ты переехал, то жизнь дала тебе шанс попробовать на себе другой менталитет. И если он тебе не понравится, то, естественно, ты можешь вернуться к старому менталитету, В а этом проблемы нет. Но как бы не воспользоваться возможностью увидеть другую жизнь, на мой взгляд, будущим молодым человеком, это не то чтобы ошибка, как бы это дело каждого, но это такое небольшое упущение в опыте.
2: Окей, слушай, у меня вот э, тоже такой вопрос по касателю, он не сильно далеко отходит, но вот именно первое время, первые моменты, которые у тебя э, после переезда возникали, ты как, давал себе установку именно выходить на контакт, или оно как-то само там навязалось, или, может быть, ты по инерции общался с э, старыми знакомыми из Москвы, там, с какими-то друзьями?
0: Все, что ты перечислил в совокупности, то есть я продолжил общение с э, своими друзьями-зреклами, России, потому что... Зачем? прекращать? Михаил, сидеть. Так уж вышло, что по инерции я там знакомился с людьми даже не пытаюсь, и я в том числе подталкивал себя на то, чтобы находить э, общение. И то, что мне нравилось в Эмиле четыре года назад, это то, что я был гораздо более активным, потому что я, допустим, не помню, чтобы я за последний там, год или два искал кого-то, потому что как бы, тут уже у меня сложилась комфортная обстановка, где тебе не приходится искать что-то. И это как бы меня слегка печалит потому что от этого я становлюсь менее активным и узнаю, получаю меньше вещей, чем мог. Поэтому опять пора переезжать.
1: Смотри, я э, хочу продолжить мучить тебя немного вопросами от твоей адаптации. Вот ты упомянул язык, сказал, что к нему пришлось привыкать, ну и там учить его и так далее. Ты упомянул, что ты э, знакомился с новыми людьми и старался не общаться с э, э, такими же иммигрантами, как ты, чтобы именно привыкнуть к местному менталитету. Собственно, этот менталитет, ты к нему как быстро привык, был ли для тебя каким-то очень неожиданным? Или ты как раз-таки из этих фильмов и прочей поп-культуры, которые... Который тебя изначально расположила к Америке, уже был готов ко всем аспектам местных жителей, влился, точнее вошел в этот менталитет как горячий нож масла.
0: Помните сцену из Getha Sun Andres, где CJ приезжает к себе домой на Grove Street и произносит фразу типа home, sweet home, что-то в этом духе, я не помню. У меня также было приехал из аэропорта. Мы едем, и, 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 и вижу, улица называется Grove Street, Стрит. Я такой ого, попал. Ну, это я такой, типа, тоже на байке подъехал к своему периметру, поздоровался со своими черными хрешами. Типа, я вот Так, это надо выйти. я все-таки тоже живу. Меня уволит за
3: такую фразу. А я хотел как раз поздравить, типа, сказать
2: слово на N, да, и как бы не
3: оборачиваясь.
0: Да, к сожалению, нет. Я все-таки не... Вы слышали про этого парня из Австралии, который ведет стримы в чат где он сидит с блэкфейсом и оскорбляет чернокожих ребят. В общем, я никак не хочу распространять расизм и любые его формы, но всем советую заценить пару его а, видеороликов. Так сказать, на правах рекламы. Я забыл его имя, поэтому вам придется постараться найти его самого. Очень смешно. Очень легко ищется, и что удивительно, как бы это банальная и тупая идея, то, что он Делает, но из-за противоречия, которое возникает, когда он это делает, типа да так же нельзя, это становится смешным. Хотя, допустим, если бы он это делал 10 лет назад, никто бы на это не смотрел, потому что ну, все подумают, ну просто тупой идиот. А сейчас он, как бы так сказать, нон-конформист, и э, людям это заходит. Даже мне зашло. Стыдно, но зашло.
1: Слушай, вот еще у меня к тебе вопрос как раз по поводу этого N- слова слово на N.
0: Тебе можно, Миша тебе можно. Да,
1: хорошо, вот смотри, существует такое мнение, что в России это слово носит там, уважительный характер, потому что оно пришло в наш ну, язык. Не то,
2: чтобы уважительный, но нет негативного. Ну нет,
1: есть прям мнение, что оно носит уважительный характер, потому что оно пришло из американской рэп-культуры, где, собственно, чернокожие люди называют своих чернокожих друзей этим словом, и они-то как раз-таки его используют именно в уважительном смысле. И как бы перенимая это слово из этой черной американской рэп-культуры в русский язык, оно пришло с, таки, с такой же типа уважительной коннотацией. Ну, и то есть оно не является каким-то вот табуированным словом в русском языке. Ты когда приехал и стал слышать, насколько трепетно люди к этому слову относятся, Тебе нужно было, чтобы тебе кто-то объяснил, почему это так, или ты сразу вот мгновенно все понял?
0: Я до сих пор не понимаю, если честно. Вернее, я понимаю, что на самом деле это влияние, грубо говоря, СМИ на людей, которое заставляет их видеть в этом что-то ужасное. Но как только я сюда приехал и как только я познакомился с первыми чернокожими людьми, возник какой-то контакт. Первое дело, что я спрашивал типа, а можно произносить вообще мне белому человеку слово на буквен? Я думаю, почти каждый, если не каждый, я даже сейчас не вспомню ни одного, который сказал, можно. Все сказали, что что нет, это, типа, в общем, такая тема. И никто мне толком не смог объяснить, типа, что это такое, помимо того, что так называли рабов и так далее. Ну, типа, они же друг друга себя так называют. Грубо говоря, в русском языке есть аналог этого слова, наверное, хач, да? Оно не, не такое оскорбительное, наверное, как слово на букву N. Но мне бы, как настоящему представителю людей, которые называют хачами, не хотелось бы, чтобы это слово как-то табуировалось и... или вообще, чтобы существовало слово, которое только определенное Группа людей может приносить это как бы что-то близкое к какой бы термин подобрать. В общем, э, российская цензура. Не называть людей не
1: Ты идешь к тому, что то, что какая-то конкретная группа людей может употреблять это слово, а какая-то нет, и делится эти группы людей по цвету кожи, это создает лишний прецедент для расизма, а не наоборот решает его проблему. Конечно, ведь.
0: Расизм, он работает в обе стороны, во все стороны. Несмотря на то, что нам в Америке пытаются доказать, что расизм, он только односторонний, и, допустим, черный человек не может быть расизмом, любому адекватному человеку понятно, что это чушь полная. Создавая привилегии одной группе, ты как бы дискредитируешь другую и создаешь расизм. У
2: меня есть одна история, она такая. Скорее, это как, это не лично моя история, это просто история, которая действительно меня глубоко задела. То есть я питаю максимально теплые чувства, Представителем научных профессий. Вот в любом случае, там любой ученый, там лаборант, неважно, если ты там занимаешься. У меня почему-то это сразу вот какое то трепет вызывает, что этот человек, ну, действительно, там, в своей области.
0: Перефразирую, ты любишь самого себя. Спасибо. Есть... Спасибо. Спасибо,
2: если ты так считаешь. Но действительно, нет, я к тому, что, допустим, я. Почему? Это упомянул о том, что как бы, там читая огромное количество новостей там, про Black Lives Matter, про какие-то вот эти прецеденты, которые в последнее время происходили, э, не только уже в Штатах, но неважно. В общем, читая все эти новости, я, конечно, понимал, я там у меня это определенную реакцию вызывало, но я не мог к этому отнестись, вот действительно, там типа со стопроцентной удачей, я не мог сказать, что... Ну, вот это меня тронуло. Нет. А вот был один момент, который он искренне, искренне меня поверг в шок. Момент был такой. Эм, была какая-то вот сессия там в одном из э, американских вузов. И студенты написали преподавателю. Ну, там, естественно, локдаун. Насколько я понял, всем студентам э, объявили то, что э, экзамен должен был проводиться удаленно. И... Экзамен проводился по формату, в котором экзаменатор не видит, кого он аттестует. То есть он знает там определенные номера там, учебных билетов или еще чего-то подобного. Вот. Я эту историю очень много раз читал, я прям помню все эти мелочи с экзаменом. У меня как раз был экзамен на следующий день после того, как я это прочитал, но... Студенты прямо там за пару дней там написали этому э, преподавателю, который там является главным профессором по этой дисциплине, что мол давайте вот сейчас проявим сочувствие к э, вот ребятам, которые черные, у них сейчас ну некоторые из них э, они заняты учебой, э, не только учебой, они заняты вот э, борьбой. За там, уважение и равенство к представителям их расы. Или я не знаю, как то толерантнее назвать, но неважно, в общем, вы поняли. А другая часть черных даже если они в этом не участвуют, то они там испытывают моральный дискомфорт, они там тратят какие-то свои эмоциональные ресурсы на поддержку этого всего движения. На что преподаватель сказал, ну он выкатил огромное письмо о том, что, мол... Во-первых, он это все аргументировал с технической точки зрения, что я даже не могу знать не только там цвет кожи, я не могу знать имя, фамилию студента, у которого я там проверяю и там экзаменую работу. А во-вторых, э, ну то есть, я считаю, что там э, учеба, она там не зависит от каких-либо расово-этнических показателей не, не зависит зависят от каких-то эмоциональных переживаний. То есть там, естественно, есть определенные факторы, которые могут повлиять, но пока этого там все действительно как-то не отражается, мы можем, единственное, что сделать, это проверить наравне со всеми. И он там в конце еще сделал такую приписочку, что, извините, там при всем желании Система, в принципе, устроена так, что там нет никаких возможностей. На что все студенты, причем надо отметить, что они подписались как белые студенты. Вот Они написали заявление в руководство университета с подписью, что вот мы, белые студенты, сочувствуем черным студентам. И вот этот вот плохой преподаватель, плохой дядька, он отказался помогать тем, кому это сейчас, мол, действительно важно, нужно помочь. И так далее. И реакция вуза, они там временно отстранили этого преподавателя. Насколько я понял, и я потом еще обращался на сайт этого университета, что они его не, ну, не уволили там, не совсем, как-то не выгнали с позором. Они просто временно там на какой-то период остановили его преподавательскую деятельность. Вот, но просто...
3: Ужас, ужас, вопиющая история. Ну вот я
2: хотел, я хотел спросить, что вот как бы... Возможно, из-за того, что я не сильно задавался этим всем вопросом. А возможно, из-за того, что я как бы не сильно задавался этим вопросом в России. Но в Штатах новостная повестка, как она?
0: Новостная повестка созревает весь этот ужас, который ты только что описал. И, к сожалению, это не единственный пример. Это один из многих примеров. Из последних, сейчас слегка оттолкнусь от твоего вопроса в другую сторону, идентичный случай. Все знают про слепое прослушивание при приеме в музыкальный вуз, когда преподаватель не слышит, в смысле не видит, но только слышит исполнение артиста и на этом основывает свое решение. В Америке оно было введено в 60-е года как раз таки, чтобы бороться с расизмом, чтобы учителя не видели, что это черный и, соответственно, не занижали пал из-за того, что он черный. Поскольку мы живем в 20... В 2020 году ситуация теперь иная в... Если не ошибаюсь... Ладно, я не вспомню название вуза но это один из крупнейших американских академий искусств. Там хотят отменить слепое прослушивание, чтобы учитель мог видеть, что перед ним, допустим, афроамериканская, трансгендерная... Ну, там, неважно, кем себя этот молодой человек идентифицирует, но чтобы он видел, что это необычное существо, и чтобы он понимал, у этого необычного существа у него тяжелый путь, а поэтому надо ему оценку завысить. И как бы кажется, что это обыкновенный расизм, но на самом деле это борьба с расизмом, по мнению тех, кто это инициирует. В информационной повестке США сейчас как бы не именно в этот момент, а уже долгое время происходит изменение, Парадигмы. То есть, то, что на самом деле является расизмом, по определению, теперь называется борьбой с расизмом. Борьба с расизмом теперь – это сам расизм.
2: И вот у меня, у меня один прям вопрос я не знаю, им хоть закрывай вообще эту тему с обсуждением расизма, который на самом деле нас с Мишей очень волнует. И это у нас такой незакрытый гештальт. Вот, Но у меня вопрос возник. Вот ты сейчас просто начал это рассказывать про отношение к, там, как это называют, борьбой с расизмом, еще что-то. У меня... Мне как-то показалось, что у нас вот по крайней мере у троих, а может быть даже у многих, кто это послушает, будет примерно похожая история с восприятием вот этой истории, которая, ну, Black Lives Matter, течением и со всеми вытекающими по событиями и последствиями, которые она сейчас. У нас какое-то Отношения, возможно, ну вот из-за вот этой обособленности и того, что мы не были затронуты тем, что как раз сейчас вот у них обсуждается и так далее. Ты э, как-то пытался, мне вот просто интересно, э, ты как-то пытался своему окружению американскому донести свою позицию так, чтобы не обязательно они изменили свое мнение, но... Вот, может быть, даже кто-то из них сказал бы то, что, а, в принципе, логично. Или это каждый раз вот такой вопрос а журналист. Или каждый раз, когда ты им пытался это объяснить, они говорили, что раз ты белый цисгендерный э, мужчина, то тебе и нельзя на эту тему рассуждать.
0: К счастью, вала Аллаху и Богу и всем остальным, э, большинство моего окружения это американские редники. Ну, вообще, конечно, неправильно их называть редкими, потому что они ими не являются, но если сравнивать с их классическим американцам, голосующим за, за демократов, то они редники, то есть они за вторую поправку, против абортов, за то, чтобы водить трак пьяным, ну ладно. И, 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 в общем, большинство моего окружения, они придерживаются примерно таких же консервативных взглядов, как и я, хотя я не назвал бы себя консерватором, потому что, если меня называть консерватором, то это очень печальное положение для консерваторов, потому что, как бы, если раньше консерваторы — это прям такие строгие ребята, то сейчас американские консерваторы — это ребята, которые выступают за нелегальную миграцию, Все сместилось влево. Теперь то, что раньше было центром, это право. То, что было центром... Ну, в общем, вы поняли, что я имею в виду. По поводу изменения мнения американцев, верующих в святость BLM, у меня возникали диалоги, достаточно много. В момент, когда все это началось, я находился в Вирджинии, в отеле у Вирджинии Бич. Я не подозревал, что сейчас что-то произойдет, но мы находились в отеле с приятелем, и тут мы вдруг слышим эти крики про то, что что они там кричат No justice, no peace, что в этом духе. Ну и сразу выбежали на улицу, увидели толпу, огромную толпу людей всех национальностей, в основном некрасивых. Ну, красота дело субъективное, но в моем понимании не особо красивых людей. Там, пока я снимал все это, девушка, которая жила в этом же отеле, тоже снимала это, и она смеялась. Я такой: Ого, ей тоже от этого смешно! Надо начать с ней диалог. Я к ней подхожу, спрашиваю: типа, что, тебе тоже кажется это смешным? Она, и она вообще мне просто пукан подгорел э, извините за такое выражение она типа мне не смешно наоборот это, это такое событие это очень важно она спросила у меня откуда я я говорю я из россии ну вот ты из россии ты, ты белый мужчина тебе вообще не понять о чем идет речь но я конечно сильно расстроился потому что я думал все сейчас начнется отличный диалог но к сожалению отличная диалога не получилось другая история на днях в моем родном городе американском стэнфорде э, у полицейского департамента буквально в метрах 200 в парке организовали, так сказать, бомж-кемп типа, поставили кучу палаток, кучу надписей в духе Defund the police и так далее. И, и как-то вечером я решил прогуляться по нему и поспрашивать людей, типа, что вообще они думают. И проблема в том, что реально дело не в том, что я прав или я не прав. Дело в том, что есть банальная логика. Я спрашиваю у людей, как вы относитесь ко второй поправке, к возможности ношения оружия каждому гражданину США. И, и не только гражданину. И удивительно, но почти все выступают Против второй поправки за то, чтобы вводить больше реформ, за то, чтобы ограничивать оборот. оружия, так как они считают, что оружие должна носить только силовая структура. В то же время они выступают против полиции. И не только чтобы урезать полицию, вернее, не только чтобы урезать бюджет полиции, но и чтобы вообще переформировать этот орган. Типа, чтобы существовала народная дружина, так сказать. При этом у них есть тот же опыт с автономной республикой Capital Hill из Вашингтона, где товарищам удалось организовать коммуну, которая не смогла придержаться и двух недель без возникновения самого высокого рейтинга убийств, не рейтинга, а показателя убийств на, на, на душу населения и там... Ограблений и так далее. В общем, у людей банально отсутствует логика.
1: Я не думаю, что это... Погоди, пожалуйста, ты говоришь, что противоречие в том, что вторая поправка, ну, в смысле, отмена второй поправки лишить людей оружия, но в то же время люди хотят наделить людей этим оружием, чтобы они пользовались им в качестве народных дружин, правильно? Ты в этом противоречие видишь. Я просто не улавливаю до конца.
3: Нет,
0: нет, я, наверное, неправильно выразился. Я имею в виду, что люди против того, чтобы существовала полиция... И против того, чтобы у людей было оружие, чтобы себя защищать, так как их должна защищать полиция. Если нету полиции и нету у тебя возможности себя защищать, то кто тебя будет защищать? Никто. Это проблема не только логики американцев, я думаю, это проблема логики среднестатистического человека, потому что людям достаточно легко верить в противоречии друг другу убеждения, то же самое можно наблюдать и в России, и в условном Конго. Важно сделать так, чтобы людей было достаточно возможности получать информацию из разных источников, чтобы, чтобы видеть эти противоречия. Допустим, ты спрашивал про сми вот практически целиком и все СМИ в Америке, за исключением нескольких каналов по типу Fox, оно выступает с ярко выраженной с левой повесткой. Это не то, чтобы даже демократы, это настоящие социалисты на, на каждом телеканале. там CBS, CNN, в общем, все эти каналы. Поэтому людям надо уходить в интернет. И люди, которые уходят в интернет, они сталкиваются со следующей проблемой. В интернете тоже основная масса выступает за эту повестку. И, допустим, правым ресурсом Гораздо сложнее выживать на платформах общепопулярных, типа YouTube, Твича или Твиттера. И как бы получается ситуация, когда
3: урезается
1: Ты говоришь, что в стране со свободой слова есть очень четкая градация, какое слово можно говорить, а какое нет. Точнее, какое более предпочтительное, какое менее предпочтительно. Именно. Смотри, давай немножечко вернемся к теме переезда и ассимиляции. Я бы хотел вставить небольшую ремарку в ваш, в ваш диалог с историями различными примерами о том, что все-таки мы ведем беседу со стороны трех белых привилегированных людей. Да и все-таки я думаю.
3: Не, я абсолютно не согласен с Мишей, потому что как бы Конечно же неправильно говорить, что ты можешь понимать то, что испытал другой человек. Но если у тебя есть эмпатия, то ты в состоянии поставить себя на место другого человека при достаточных усилиях. Поэтому нельзя как-то говорить, вот вот раз ты богатый, значит, ты не можешь Думать о проблемах бедных или там Ты не ощутишь всю тяжесть этого. Естественно, ты не ощутишь, но большинство Черных, большинство Притесненных групп, они на сегодняшний день Не переживают то, что переживали Их предки, поэтому они тоже не имеют права Говорить то, что мы понимаем, что такое рабство Потому что они не понимают, что такое рабство в полной мере Они в такой, в такой же мере, как мы, лишь рассуждаем Об этом, просто почему-то их мнение Ставится выше, чем белого мужчины.
1: Я хотел как раз абстрагировать от этого рассуждения, что мы можем понять, что мы не можем понять, и кто вообще может понять. А просто хотел упомянуть, что в любом случае мы все признаем, что существует различное положение для разных людей. У кого-то там имеются меньше возможности из-за их там, пола, у кого-то меньше возможностей имеются из-за их национальности или расы. Что мы все прекрасно это понимаем, нас просто немножечко беспокоит манера того, как Проходит обсуждение в обществе, точнее в некоторых обществах, этой существующей проблемы. То есть никто из нас не говорит, что равенство всемирно давно достигнуто. Нас немножко напрягает то, как в некоторых обществах и некоторых группах обсуждаются эти проблемы на сегодняшний день. Если вернуться к теме, собственно, переезда, продолжать обсуждать в нашей маленькой группе тему ассимиляции, я хотел тебе задать вопрос, Эмиль, о твоих... еще раз, точнее, уточнить о твоих друзьях о твоем круге, с которым ты сейчас общаешься, ты уже многократно упоминал их, ты начал с того, что изначально ты приехал и сразу хотел максимально абстрагироваться от, свой... от таких же мигрантов, как ты, и общаться с местными. Потом ты стал нам рассказывать, что ты общался... общаешься и со старыми своими друзьями из Москвы, ну и России в целом, и уже с местными. У меня теперь вопрос, когда уже у тебя нет четкой задачи, как ты сказал, находить новые знакомства в новом месте в твоей жизни, с кем ты больше общаешься, с кем тебе больше нравится общаться и в каком-то каком, каком примерно, не надо точный процент выводить, в каком соотношении у тебя вот эти вот твои старые друзья из России и новые друзья из штата.
3: Очевидно, что с старыми друзьями я общаюсь все реже и реже. И, несмотря на существование великого интернета, общение по сети разительно отличается от общения вживую и, вероятно, это применимые подкасты. Поэтому в основном я, конечно же, общаюсь с местными. А к вопросу с кем мне приятнее общаться, тут уже, наверное, индивидуально. Потому что есть люди из, из России, с, как, с которыми мне крайне приятно общаться. Есть люди здесь, с которыми мне крайне приятно общаться. И то же самое касается тех, с кем мне не крайне приятно общаться. Если говорить про процентные отношения, то в России, конечно же, больше у меня людей, так сказать, настоящих друзей, но я не уверен, что это связано именно с Россией, а это скорее связано с тем, что я там рос, и основную массу костяк друзей ты получаешь именно в процессе обучения в детском садике, в школе, в университете. Поскольку все это у меня происходило в России, то, собственно, люди, с которыми я завязан российского происхождения.
1: А ты не думаешь, что... <смотра> смотри, есть такое выражение, сказанное великим классиком. А именно... Дай ты угадай.
2: Да, давай <смотра> давай ты сейчас угадаешь, что за классик эту фразу сказал. Фраза звучит так. Эм, хорошо там, где нас нет. Оксимирон,
1: да? Вот смотри, я эту фразу не понимаю на личном опыте. То есть в какой-то момент времени мне казалось, что в Турции круто, по тысяче причин, потом поселил туда на месяц, вдруг разочаровался. Нет, у меня изначально было очень скептическое отношение к этому месту, к этой стране, к этому менталитету, и я там оказался, и в итоге все это подтвердилось. Но у меня опыт не было опыта переезда или жизни в месте, где я считал бы, что очень круто, потом я там побывал бы и какое-то мнение сформировал. Действительно там круто или не, не так это уже прекрасно, как... Эм. Я не мог проверить в том месте, где, по моему мнению, хорошо. То есть у меня не было условного там, где хорошо, и где у меня нет. Ну, ты осознал, ты понял эту фразу из нашего менталитета, что хорошо там, где нас нет? Или ты так же, как и я, не совсем понимаешь yes, ее основу?
2: Можно я просто хочу вклиниться в этот момент? Просто с той стороны, как Миша, мне кажется, ну, он сам сказал, говорит, я не понимаю полностью смысл этой фразы. Так вот, я хочу вот как раз как промежуточный человек выступить и как раз вклиниться между вами. И мне кажется, я смысл... Я бы сказал так, лично я понял один из там, возможных смыслов этой фразы. Мне кажется, тут самая большая привязка не только в том, что «хорошо там, где нас нет», то есть и вот это вот условное «хорошо, куда ты стремишься», это не всегда какая-то стрелка, направленное на вот то самое хорошо и ты стараешься туда попасть тут скорее о том что ты уже находишься не там где ты до этого чувствовал себя там хорошо или плохо неважно ты познал одно место ты там попал в другое место в точку б ты там условно переехал может быть не в самую идеальную страну может быть ты там и не так уж идеально хотел попасть. Там переехал из России в Польшу, там, естественно, там А хотел в Америку. Тебе не, не нравилось одно в России. Ты переехал в Польшу. Тебе в Польше не нравится определенная часть, но при этом, как бы и так и, и в России, и в Польше тебе хотелось все равно в Америке. Но при этом, переехав в Польшу ты будешь смотреть на Россию подруг. Некоторые вещи станут милее из-за своей отдаленности, станут роднее из-за того, что ты все-таки больше принадлежишь там вот как раз в нашем случае к России и так далее. Мне кажется, один из смыслов как раз этой фразы в том, что ты, познав одно место, начинаешь всегда идеализировать и ностальгировать с теплыми оттенками по этому месту как раз именно потому, что тебе его в какой-то степени не хватает. Или ты уже... Ты осознал, что там, может быть, что-то тебе нравилось, а ты этому не придавал большого значения.
1: Твоя какая трактовка, Эмиль, этой грибоедовской фразы? А,
2: грибоедов... Он, думал, он, он, он сейчас за, он загуглил, он загуглил.
1: Я думаю, так
3: себе. В общем, я согласен и с Мишей, и с Кириллом, в смысле, с вами. Потому что у вас в обоих есть позиции с которыми сложно согласиться, как бы невозможно не ностальгировать, особенно что у меня есть какие детства. Если у тебя не было, естественно, уже в целом, если у тебя обычное детство, то ты неизбежно будешь по нему ностальгировать. С Михаилом я согласен, поскольку я тоже придерживаюсь этой позиции, что хорошо может быть там, где мы находимся. В принципе, с кем я не согласен в этой ситуации, это с Гибоедовым, потому что хорошо там, где хорошо. Так что, товарищ Грибоедов... А это Грибоедов был? Я почему думал, что это не Грибоедов? Я, я
2: знал, что это сказал кто-то там из классиков, но я был уверен, что ты сказал не Грибоедов, а Чехов.
1: Не знаю, я... все таки Оксимирон, мне кажется. Оксимирон точно это сказал, но пока Кирилл высказывал свою позицию, я решил проверить у всезнающего интернета, и он сказал, что там хорошо, где нас нет, было написано в горе от ума.
2: В общем, я, я во-первых, предлагаю остановиться на Оксимироне. Это, эта версия устроит одновременно всех и не всех.
1: У меня вопрос,
2: он, по сути, наверное, вытекает вот из тех рассуждений о ностальгии, которые я же и выдвинул. У тебя, Эмиль, бывают такие резко выраженные волны ностальгии, о каком-то таком возвращении к истокам в Россию там может быть даже не, ну не радикально там все вернусь и останусь а именно ну хотя бы не, не надо мол так резко рвать концы там я хочу хотя бы периодически но на регулярной основе возвращаться или как-то ну то есть какие-то такие переживания о том что вернуться там вернуться частично или там иметь большую связь чем ты имеешь бывает
3: я бы с удовольствием приехал бы в Россию на недельку или две, может быть, три. Пока я не могу этого сделать из-за призывного возраста и отсутствия американского паспорта, но уже через год это станет возможным. Поэтому, Миша, Кирилл, мы скоро увидимся на подкасте номер 229. Ну, я думаю, например, столько подкастов вы будете за год. Так мне... За четыре года ни разу не возникло желания вернуться с концами, или даже не возникло сожаления о том, что я переехал. Просто так же получилось, что я человек, которому хорошо почти везде, где я был. Наверное, везде, где я был. Тут это не моя заслуга, не моя вина. Просто так же получилось. А некоторым людям будет что-то не нравиться в одном месте, переехать в другое место ему будет не нравиться в... Что-то в том месте. Как бы всегда можно искать минусы, но ищая минусы надо не забывать о том, что говорил другой известный российский, вернее белорусский классик Макс Корж. Живите, друзья, мирно и с кайфом.
2: Что-то мы засиделись. С вами был Кирилл
1: Потемкин.
2: Он просто сам топил, говорит, типа давай не будем друг друга представлять, они же нас и так только по голосам слышат. Он уже второй раз так делает. С вами были Кирилл Потемкин и Михаил Цветков. И сегодня мы с Эмилем, который был на связи из Соединенных Штатов Америки, обсудили тему переезда и
1: ассимиляции. Да, а в следующий раз мы обсудим тему колонизации космоса. А что сказал?
3: Леди и джентльмены, вам всего хорошего.
1: А если каким-то одним словом?
3: Ксаре, да? кхуре.
1: Всем до видения. Гули-гули.